1: können sich eine Welt ohne Königin Elisabeth II. nicht
0: vorstellen. She was one of my favorite people in the world and I will miss her so. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
2: Ja, das Thema, die Queen ist tot, daran kommt heute nichts und niemand vorbei.
0: Ja, wir auch nicht. Die News-Junkies, das sind heute ann Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Es ist so ein Moment, wo die Welt, wie es immer so schön heißt, den Atem anhält, zurückblickt. So viele Jahre, es war ja schon mehr als eine Ära. Viele haben nie eine andere Queen oder einen anderen König erlebt, sind mit ihr älter geworden. Ich habe gelesen, neun von zehn Menschen wurden überhaupt erst geboren, nachdem Elisabeth Königin wurde.
0: Und irgendwie hat sie sich ja auch nicht so verändert in diesen Jahrzehnten. Also mhm. andere kamen und gingen, es gab Krisen und Kriege. Zum Glück gab es auch manchmal freudige Ereignisse, aber die Queen, die war eben immer so eine Konstante. Sie war einfach da.
2: Ja, long live the Queen. Man muss sagen, das hat sie gemacht. Mhm. Also 96 ist ein tolles Alter. Könnte man jetzt auch sagen, danke für alles, Ruhe in Frieden, Zeit für eine ganz neue Epoche. Aber die Reaktionen auf der ganzen Welt, die sind anders. Mhm.
0: Ja, also da wird einem auch bewusst, welche Bedeutung sie hatte. Also einfach nur fürs Dasein, so für das Gemeinsame, für den Zusammenhalt. Aber man könnte natürlich auch sagen, das ist jetzt vielleicht auch eine Zäsur und die Frage rückt näher, ist eine Monarchie überhaupt noch zeitgemäß?
2: Oder braucht Deutschland auch eine Queen? Wie hast du das gestern eigentlich erlebt? Lass mich raten, am Anfang war die Push-Mitteilung auf dem Handy.
0: Klar, da war das (lacht) natürlich alles auf einmal sehr real, aber... Dass da was passieren wird gestern, das stand ja so schon den ganzen Tag im Raum, also bei BBC, da haben sie schon ab dem Nachmittag alle schwarz getragen, als es noch hieß, sie hat einen kritischen gesundheitlichen Zustand und da hat man schon geahnt, da wird es jetzt ernst werden und klar, als es dann soweit war, da konnte ich mich auch nicht vom Bildschirm lösen, es ist halt einfach auch so Geschichte live, die man dann sieht.
2: Ich hatte auch die BBC eingeschaltet. Also Idee war so, ich gucke da mal ganz kurz rein, was die jetzt machen. Nur mal ganz kurz. Ja, aber dann lief da die Sondersendung. Also zwei Moderatoren, beziehungsweise eigentlich ein Moderator und ein Experte fürs Royale, Mhm. ganz langsam, mit ganz viel Würde redend, lesen dann eine einlaufende Beileidsbekundung nach der anderen vor. Der eine seine Tränen kaum verbergend. Ja, und dazwischen immer ganz viele Bilder aus dem Leben der Queen. Die Queen in schwarz-weiß als Kind, von der Krönung, also dieser Jubel, auf dem Balkon des Buckingham-Palastes unzählige Empfänge, Besuche, Queen mit Maggie Thatcher, mit John F. Kennedy. Also, ich habe nicht ganz kurz reingeguckt, ich blieb dran hängen.
0: Ja, da gab (lacht) es einiges zu sagen und zu zeigen gestern. Du hast ja auch die einlaufenden Kondolenzen erwähnt, also Zuerst hat ja der neue König, Charles III., den Namen müssen wir uns jetzt gewöhnen, ja. ähm, sein Statement abgegeben. Dann die neue äh, Premierministerin, Liz Truss. Seit zwei Tagen ist die erst im Amt und ja auch irgendwie die letzte, die der Queen noch so öffentlich die Hand geschüttelt hat. Die hat ein sehr knappes Statement live aus der Downing Street Number 10 gegeben. Britain is the great country it is today. Because of her.
2: Ja, das wurde dann aber Minuten später überboten vom langen und sehr persönlichen Beileidstext ihres Vorgängers Johnson. Mhm. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. Obama, Macron, Biden in den USA, die Flaggen ja sogar auf Halbmast, Biden hat geschrieben, in einer Welt des ständigen Wandels war sie ein Fels in der Brandung und eine Quelle des Trostes und des Stolzes für Generationen von Briten, darunter viele, die ihr Land ohne sie gar nicht mehr kennen.
0: Ja, und ganz betroffen zeigte sich auch Kanadas Premier, Justin Trudeau. She was one of my favorite people in the world and I will miss her so. Ja, da sieht man richtig, wie seine, oder hört man richtig, wie seine Stimme bricht. Schon recht früh kam auch ein Statement aus der Ukraine von Präsident Zelensky und dann später tatsächlich auch noch von Wladimir Putin. Da musste ich ein bisschen schlucken, als ich das gehört habe, aber es zeigt natürlich auch irgendwie, dass die Queen scheinbar für alle Regierenden so über den Dingen stand.
2: In der ehemaligen Kolonie Hongkong trauern sehr viele Menschen, aber auch zum Beispiel in Kenia, weil dort hatte Elisabeth 1952 Urlaub gemacht, als sie dort vor Ort vom Tod ihres Vaters erfahren
0: hatte. Da ist sie dann auch quasi Königin Königin geworden, geworden. am nächsten Morgen als Königin aufgewacht. Dann gab es heute noch weitere Statements aus der Bundespolitik, vom Kanzler Olaf Scholz zum Beispiel.
1: Großbritannien hat seine Königin verloren, die Welt eine Jahrhundertfigur. Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deutschland blickt voller Dankbarkeit auf die Queen, die neben vielen anderen auch dafür stand, dass sich die einstigen Kriegsgegner Großbritannien und Deutschland wieder aussöhnen konnten.
2: Ja, und an diese besondere Rolle bei der Aussöhnung mit Deutschland, an die erinnerte auch Bundespräsident Steinmeier.
1: Großbritannien hat Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht und die Hand der Versöhnung war auch die Hand der Königin. Unnachahmlich
2: bildhaft.
0: Ja, und auch Altkanzlerin Merkel hat sich gemeldet. Sie sagte, es gibt keine Worte, die die überragende Bedeutung dieser Königin, ihres Pflichtgefühls und ihrer moralischen Integrität auch nur annähernd würdigen können.
2: Aber auch ganz Bayern wird sie vermissen. Das weiß Ministerpräsident Markus Söder. Hat was, geschrieben. Ich,
0: was ich ein bisschen schräg fand, ein Statement von FDP-Chef Christian Lindner. Der sagte oder hat auf Twitter geschrieben, die Queen sei die Königin aller liberalen Demokratien der Welt. Gewesen. Bisschen, bisschen überspitzt vielleicht.
2: Hätte sie in Deutschland gewirkt, wäre sie in der FDP gewesen. Ja, aber dann klar. Weiß man nicht. Dann natürlich die ganze Kulturszene, die britische Musikwelt. Paul McCartney, Elton John's Sting hat geschrieben, ich habe leise geweint um die Königin. Und Kultbeer Paddington, der twitterte, thank you, ma'am, for everything.
0: Ja, und Paris Hilton hatte auch einen besonderen Take gehabt, The Original Girl Boss hat sie die Queen genannt. Hä?
2: Girl Boss, ja, ist die Queen? W-
0: ist wahrscheinlich irgendwie feministisch <lacht> gemeint. Ja. Aber klar, es gab auch viele Schauspieler, Sportler, natürlich auch David Beckham oder Daniel Craig, also 007 ja. im Dienste ihrer Majestät, die haben sich alle gestern zu Wort gemeldet.
2: Aber spannend auch, wenn man bei Instagram so durchscrollt, wie viele Unternehmen, britische, aber nicht nur, jetzt die Queen posten, ihr Beileid bekunden. Es reicht von der Fluggesellschaft bis zum Modelabel und in den meisten Fällen durchaus sehr geschmackvoll und glaubwürdig.
0: Ja, sogar die Bauwerke trauern, also der Eiffelturm wurde ausgeschaltet, das Empire State Building soll Silbern glänzen, die Christusstatue in äh, Rio, die wird blau, rot, weiß angestrahlt.
2: Und dann natürlich die unzähligen Menschen, die überall Blumen niederlegen, viele weint vor dem Buckingham palast in London natürlich, aber auch schon vor der britischen Botschaft in Berlin.
0: It's very very hard today because she was my queen for 70 years.
1: Sehr, sehr hart. Ich denke, dass ihr Tod ein großer Verlust für die Welt sein wird. Nicht nur für England. Sie hat viel Stabilität gebracht.
2: Traurig. Es war so eine der Konstanten im Leben, irgendwie, die man so hatte, die immer schon da war. Und die einfach eine unglaublich würdevolle, anmutige Frau war. Tja, haben wir die Bedeutung der Queen überhaupt hoch genug eingeschätzt?
0: Das wirkt erstmal so, als würde wirklich jeder und jede die Queen feiern. Aber wenn es um die Begeisterung für die Queen geht, dann kommt es schon darauf an, wo man hinschaut. Wir haben ja vorhin auch schon mal Kenia erwähnt, die auch, also zumindest die Regierung, Kondolenzbekundungen mitgeteilt hat. Aber auf dem afrikanischen Kontinent und besonders in Kenia ist das nicht überall der Fall. Also es ist ja ein Land, das auch zum Commonwealth gehört und dort trauern viele Menschen eben nicht, berichtet der Afrika-Korrespondent der CNN, Larry Meda.
1: Die britische Kolonialregierung ging brutal gegen die Mau mau rebellion vor. Sie verschleppten mehr als eine Million Menschen in Konzentrationslager, wo sie gequält und entmenschlicht wurden. Überall auf dem afrikanischen Kontinent gibt es jetzt also Menschen, die sagen, ich werde nicht um Königin Elisabeth trauen, weil meine Vorfahren unter ihrer Regierung große Grausamkeiten erlitten haben und sie das nie vollständig anerkannt hat.
0: Also die koloniale Geschichte und auch die Schuld, die das britische Königshaus an zahlreichen Verbrechen des Kolonialismus trägt, an die erinnern jetzt eben auch einige. Und ich finde, also ich finde dass das, dass daran auch erinnert werden sollte, auch jetzt. Die Queen ist eben keine Person, die sich von Politik, von Krieg und Macht frei machen kann. Und da geht es eben auch darum, jetzt Fehler zu benennen und auch mal die Frage zu stellen, ob die Briten nicht vielleicht doch auch mal ein paar Kronjuwelen zurückgeben könnten, zum Beispiel an Indien.
2: Aber nicht nur in den früheren Kolonien, auch in Großbritannien selbst waren und sind nicht immer alle Fans der Queen gewesen. Es gab auch andere Zeiten. Es gab eigentlich zwei große Brüche. Einmal in den 60er Jahren und dann später Ende der 90er Jahre, das war als Diana bei dem Autounfall gestorben war. In den 60er Jahren, da hatten die Menschen einfach angefangen den Sinn der Monarchie mehr zu hinterfragen. Also Großbritannien war zu der Zeit gezeichnet von der Wirtschaftskrise. Und gleichzeitig schmückt sich die oberste Familie mit teuren Juwelen, lebt in Saus und Braus. John Lennon hat das zum Beispiel mal angeprangert.
0: Mhm, Auch vielleicht eine Analogie zur jetzigen Zeit. Aber ja, damals war es eben so, dass die Queen selbst längst nicht den Respekt bekam, den sie heute bekommt. Ähm, Sie wurde einfach nicht so richtig ernst genommen, teilweise als affektiertes Mädchen beschrieben. Das kann man despektierlich finden. Ein tatsächlicher Tiefpunkt war aber der Erdrutsch im walisischen Dorf Aberfan. Bei dem sind 144 Menschen gestorben, darunter 116 Kinder. Und viele Menschen waren der Meinung, die Queen, die sei damals viel zu spät, nämlich erst acht Tage nach dem Unglück, an diesen Unglücksort gefahren. Und das haben ihr viele damals nicht verziehen.
2: Ja, und nicht ganz unähnlich war es dann bei Diana. An der konnten die Briten lange ziemlich gut verfolgen, wie grausam so ein Leben bei den Royals auch sein kann. Es gibt ja mittlerweile zahlreiche Filme, die das auch aufarbeiten. Also dass Diana nie ein gutes Verhältnis zur Queen hatte zum Beispiel, dass die Queen sie nie wirklich akzeptiert hat. Prince Charles, wobei ja jetzt King Charles, mhm. der Dritte, der hatte sie ja dann mit seiner jetzigen Ehefrau Camilla betrogen. Das war damals ein Riesenskandal. Ja, aber dann der Tod von Diana. Danach wurden die Flaggen am Buckingham-Palast zum Beispiel nicht auf Halbmast gehängt. Dabei trauerten Millionen Menschen in ganz Großbritannien.
0: Mhm, kam gar nicht gut nee. an. Äh, die Queen, die hat dann zum Schluss doch noch eine Fernsehansprache gehalten, die viele dann auch besänftigt hat. Aber ein bisschen was es damals einfach gebrochen, so im Verhältnis zwischen Königshaus und Volk. Das war eben
2: auch viel zu spät dann. Allerdings konnte die Queen sich rehabilitieren. Ihre Beliebtheitswerte, die waren in Großbritannien bis zu ihrem Tod sehr hoch. Mhm. Ihr Sohn und Nachfolger Charles III. hingegen ist weniger beliebt. In einer Umfrage vom April gaben sogar 42% Prozent der Befragten an, er solle das Amt lieber gleich seinem Sohn William überlassen. Fast die Hälfte der Leute. Der ist in Großbritannien viel beliebter. Ohnehin die Frage, ob Charles der Dritte die Zeit haben wird, jemals die Größe von Elisabeth zu erreichen. Also der große Modernisierungsschub, die Neuinterpretation der Monarchie. Die vielleicht dann erst mit William später?
0: Also King Charles, der wird es auf jeden Fall nicht einfach haben. Mhm. Die Zustimmungswerte für das System Monarchie an sich, die haben in den letzten Jahren in Großbritannien auch deutlich nachgelassen. Vor allem bei den jungen Menschen, also 41 Prozent der 18- bis 24-Jährigen, die geben an, dass die Monarchie abgeschafft gehört.
2: Ja und in Großbritannien gibt es ja längst auch eine Bewegung mit dem klar gesetzten Ziel, die Monarchie abzuschaffen. Das sind die Republicans und geht man heute auf deren Webseite, dann wird man so von einem ganz großen Banner begrüßt, Make Elizabeth the Last, also (lacht) lasst Elisabeth die Letzte sein. Die Initiative, die hält die Monarchie einfach für rückwärtsgewandt, für zu teuer und auch für politisch
1: falsch. Die meisten von uns glauben an Demokratie, Fairness, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Die Monarchie steht im Gegensatz zu all diesen Werten und zwingt uns, sie einzuschränken, um dem Königshaus zu genügen. Zweitens ist die Monarchie in der Praxis schlecht. Sie missbraucht jeden Tag öffentliche Gelder und öffentliche Ämter, um politische Ziele und persönliche Vorteile zu verfolgen. Es geht nicht so weit zu sagen, dass sie korrupt und schlecht für unsere Politik ist. Ja,
0: auf ihrer Website sagen die Republicans, sie hätten mehr als 80.000 Unterstützerinnen und Unterstützer und seien keine politische Partei. Also 80.000, das ist jetzt nicht so viel, Jetzt, wo es aber einen neuen König gibt und dieser eben auch nicht annähernd so beliebt ist wie seine Mutter könnte sich das in Großbritannien natürlich auch ändern.
2: Wobei diese Staatstrauer jetzt, die ganzen Bilder im Fernsehen, die vielleicht jetzt auch nochmal den Wert der Monarchie doch in vielen Köpfen in Großbritannien verfestigt haben. Die Nostalgie, die Millionen Menschen, die da jetzt bewegt sind, das schweißt ja auch zusammen.
0: Ja, so der Abschied von der Monarchie, die die Briten jetzt auch 70 Jahre kannten, der wird jetzt einfach nochmal richtig zelebriert. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Leute sagen, ja, eigentlich wollen wir das, das schweißt uns eben zusammen. Natürlich kann es auch sein, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise, die Großbritannien jetzt wieder erlebt, dass die Kosten für das Königshaus jetzt nochmal auf den Tisch kommen werden. Muss man sich mal so ein bisschen durchrechnen. Jedes Jahr müssen britische Steuerzahler nämlich mehr ausgeben für das Königshaus. Letztes Jahr waren es etwa 87 Millionen Pfund und 2014 da waren es nur 35 Millionen Pfund. Es ist kein Geheimnis, dass man da beim britischen Königshaus (lacht) durchaus, also da ist Sparpotenzial.
2: Ja, es gibt aber auch die, die sagen, wir geben dafür Geld aus. Das ist die Märchenwelt, die wollen wir sehen. Der Glamour kostet halt auch Geld, die drei Schlösser oder noch mehr. Eine ganze Industrie lebt davon, eine ganze Zeitungsindustrie, die Yellow Press meine ich damit, die über jeden Ball, über jeden Skandal berichtet. Für viele gehört das eben alles auch dazu, ist Teil dieser Identität. Brauchen wir so eine Figur nicht auch irgendwie in Deutschland? Also in der Zeit, wo jetzt alle von Spaltung reden, so eine Person, die das alles zusammenhält?
0: Würdest du denn sagen, dass das noch zeitgemäß ist?
2: Ich weiß nicht, ob man von zeitgemäß reden kann, aber vielleicht von zeitlos. Also ob es da nicht so eine Sehnsucht gibt, auch nach Beständigkeit, nach Erhalt von so ganz uralten Traditionen, gerade wenn sich die Welt drumherum so schnell verändert.
0: Also ich würde sagen, die gibt es bestimmt. In Deutschland hatten wir die Kirche oder haben wir die Kirche, aber Mhm. die wird ihrer Rolle ja auch immer (lacht) weniger gerecht. Und die erreicht ja auch immer weniger Menschen, immer mehr treten aus und die ist... Ja, von Skandalen durchzogen.
2: Fand ich sehr schön heute. Kolumnist Hajo Schumacher im RBB in Radio 1. Wörtlich, die Queen ist eigentlich wie der Papst, nur in gut.
0: Wobei, ob die Queen jetzt immer die Gute war, wer weiß. Mhm. Aber ähm, so wollen wir mal nicht sein. Wir haben den Bundespräsidenten ja in Deutschland. Der ist das Staatsoberhaupt. Und vielleicht so die Person, die man am ehesten mit so einer Queen vergleichen könnte. Der soll durch seine Persönlichkeit wirken. Der ist überparteilich, der soll durch seine Reden Denkanstöße geben und ein ja. Schloss hat er auch.
2: Ja, aber nur eins. <lacht> Wobei interessanterweise hat die Queen ja eine ganze Menge Macht in Wirklichkeit. Oder jetzt der König, also mhm, ja. die eine ganze Zeit der Umgewöhnung brauchen von Queen auf King. Also der nennt ja nicht nur Ritter, der ist Staatsoberhaupt von Großbritannien, von den ganzen Commonwealth-Staaten. Der ist Oberhaupt der Church of England. Gemeinsam mit dem Parlament Inhaber der Staatsgewalt. Kein Gesetz tritt in Kraft, wenn der König nicht
0: zustimmt. War das eigentlich irgendwann mal so, dass nicht zugestimmt wurde? Hat hm. die Queen mal nicht zugestimmt?
2: Hm. Also diese nicht. Äh, 1708 wurde mal nicht zugestimmt.
0: ein Biss- bisschen länger <lacht> her schon.
2: Ja, das ist mehr oder weniger Formsache. Aber der King, der kann sogar selbst Gesetze erlassen. Er kann das Parlament auflösen, den Krieg erklären, sogar Abkommen abschließen. Hm. Wobei, muss man mal dazu sagen, würde er das tun? Das würde wohl eine Verfassungskrise auslösen, weil er damit ja in Konkurrenz trete zu den anderen Organen. Also theoretisch darf er ganz viel, er würde aber den Teufel tun, das auch auszunutzen.
0: Aber er ließ die Regierungserklärung äh, des Prime Ministers vor und es gab jede Woche immer ein Treffen zwischen Prime Minister und Queen, ähm, die haben dann über Politik geredet, also die Krone, die trifft jetzt aktiv keine Entscheidungen, aber sie wird immer eingebunden und angehört. Und die ehemalige Premierministerin Theresa May, die hat einen ganz guten Einblick gegeben, wie man sich das vorstellen muss. Those audiences were conversations. Diese Audienzen waren Unterhaltungen. Offiziell heißt das Audienz, aber es war ein Gespräch. Und es war eine Unterhaltung mit einer Person, die enorm viel wusste, die die Lage kannte, die so viel Erfahrung hatte im Zuge ihrer Regentschaft und die viele der führenden Politiker in der Welt kannte. Und es war das eine Meeting, in das man als Premierminister gehen konnte und wusste, dass nichts von dem, was gesagt wurde, an die Presse weitergegeben oder durchgestochen werden
2: würde muss man zu sagen, natürlich könnte sich eine Queen auch offensiver zu strittigen Fragen äußern, auch öffentlich. Brexit, Johnson, Eskapaden, wäre zumindest spannend geworden, hat sie aber selten Gebrauch von gemacht.
0: Das hat sie eigentlich nicht getan. Also selbst äh, da, wo man es sich vielleicht erhofft hätte. Das hat sie natürlich auch davor geschützt, dass ihr Amt keinen Schaden nimmt. Also Sie ist dadurch, dass sie sich nicht eingemischt hat, auch unangreifbar geblieben und ist eben auch immer so über den Dingen gestanden. Wobei viele natürlich auch sagen, wir haben jetzt gehört, was sie theoretisch alles machen könnte. Das Mhm. ist zu viel politische Macht Mhm. und auch diese Gespräche, die niemand irgendwie beobachten kann. Das ist zu viel, weil ja auch niemand gesagt hat, ja, das ist die Person, die wir als Queen wollen. Also sie wird ja nicht gewählt.
2: Und was eine Queen oder auch jetzt einen King natürlich endgültig von einem Bundespräsidenten abhebt, das ist das Ganze drumherum. Wir haben es erzählt, dieses Märchenhafte, das Glamouröse, ganz große Festivitäten und alles immer ganz teuer.
0: Übrigens ist die Frage nicht so aus der Luft gegriffen, ob es in Deutschland auch sowas wie eine Monarchie brauchen könnte. Es gibt zumindest eine Forsa-Umfrage zu dem Thema. Die ist aber relativ deutlich ausgefallen. Also da sagen 88 Prozent der Deutschen, dass sie eine Monarchie in Deutschland nicht wollen. Ich glaube, das ist ein klares Ergebnis, das ich so auch unterschreiben
2: würde. Und abgesehen davon, dass sich Deutschland auch kaum noch so eine Monarchie leisten wollte, Also dieser ganze alte Zinnober, die geschriebenen, Mhm. vor allem auch die ganzen ungeschriebenen Gesetze, das lässt sich ja auch nicht alles am Reißbrett neu entwerfen. Insofern ist das sowieso, da können wir uns ganz sicher sein, Monarchie ist bei uns vorbei.
0: Ja, wie es in Großbritannien allerdings weitergeht, das wird jetzt natürlich richtig spannend. Wie wird King Charles III. das alles so machen? Oder sehen wir vielleicht doch in zwei Jahren schon William? Oder sehen wir tatsächlich, dass die Monarchie nicht mehr so bei den Leuten ankommt? In zehn Tagen, da soll die Queen beigesetzt werden, so steht es zumindest in dem Protokoll. Und bis es soweit ist, wird in Großbritannien jedenfalls auch noch Ausnahmezustand herrschen.
2: Die News-Junkies sind am Montag wieder am Start, dann mit Hendrik Schröder und Christoph Schrak. Euch noch ein schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.